0: Bonjour, euh, mes très chers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Euh, je suis Jean-Marc et, et euh, c'est vraiment un joie, une joie réelle, un plaisir immense de me retrouver avec vous une fois de plus pour continuer à, à examiner ensemble brièvement euh, l'évangile de Marc. Nous allons voir ensemble euh, la fin euh, du chapitre euh, 6 de l'Évangile de Marc qui se trouve dans euh, ben, l'Évangile de Marc éventuellement dans les versets 53 au verset 56. Et aujourd'hui, nous allons voir que Jésus peut guérir tous nos maux. Jésus est le seul euh, qui soit capable de guérir tous nos maux. Jésus a le pouvoir non seulement sur les phénomènes naturels, euh, tempêtes, il peut marcher sur l'eau, euh, il peut multiplier des pains, et euh, aujourd'hui, nous allons voir qu'il est capable de guérir toutes les maladies. Donc, Jésus euh, a le pouvoir de guérir tous nos maux. Euh, C'est ce que nous allons voir. Euh, rapidement, euh, je vais lire pour vous euh, l'évangile de Marc, chapitre euh, 6, les versets 53 à 56. Euh, « Après avoir traversé la mer, c'est-à-dire la mer de Galilée, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus parcourir tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'ils étaient. En quelques lieux qu'il arrive dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Formidable, exceptionnel, comme vraiment euh, scène, euh, comme facette vraiment de l'histoire de la vie de Jésus. Euh, et nous, nous sommes tellement reconnaissants à Dieu de nous permettre d'avoir à notre portée ces histoires qui nous rappellent de ce que Jésus peut accomplir, de la personne de Jésus, de l'œuvre de Jésus, comment il était venu pour, bien sûr, euh, accomplir la volonté de son Père. Prions. Père Saint, on veut te dire merci pour cette grâce que tu nous accordes d'être encore une fois de plus, de plonger nos, plonger nos regards euh, dans ta parole. Merci, Seigneur Dieu, pour cette parole qui est la vérité. Merci pour cette parole qui nous révèle ta personne et qui nous montre aussi comment tu, euh, tu as décidé euh, d'intervenir dans la vie des gens. À l'époque de Jésus, c'était directement par sa présence physique. Et aujourd'hui, nous savons que tu es capable de le faire encore. Et nous te prions, Seigneur de Père, de bénir chaque personne qui nous écoute ce matin. Et nous te demandons, Seigneur, d'aller les visiter, d'aller toucher leur cœur, d'aller toucher leur vie. Oui, Seigneur de Père, dans le nom de Jésus. Amen. Euh, exceptionnel comme histoire. Donc, on voit ici rapidement que euh, on avait vu euh, la dernière fois que Jésus, euh, <rire> il avait multiplié les pains et, et il y avait, après avoir multiplié euh, des pains, il avait nourri plus de 5000 personnes et après cela, il a envoyé ses disciples qui ont euh, pris la barque, il les a envoyés et après cela, il est allé prier. On avait vu que la, la, la puissance de Jésus, Jésus, la source de la puissance de Jésus était dans son intimité avec son Père. Donc, Jésus prenait régulièrement du temps seul pour avoir une tête à tête avec son Père Céleste dans la prière. Et alors qu'il attendait ses disciples, euh, il y eut un, un vent, beaucoup de vagues. Les disciples ne pouvaient pas, bien sûr, euh, ramer. Ils avaient la difficulté de ramer et Jésus avait décidé de marcher sur l'eau pour aller trouver euh, ses disciples. Et les disciples ont eu tellement peur. C'était la nuit, les disciples pensaient qu'il était un fantôme. Ils ont commencé à hurler. De toute leur force, ils ont eu tellement peur. <rire> ils ont commencé à hurler et Jésus leur dit, « Regarde, le gars n'ait pas peur. » Donc euh, finalement, Pierre a voulu euh, aller retrouver Jésus. Il a commencé par marcher sur l'eau aussi, mais encore une fois de plus, il a regardé aux vagues, au vent. Au lieu de regarder à Jésus, il a commencé à, à vraiment, ses pieds ont commencé à, 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 à perdre force, à rentrer dans l'eau. Et voilà que Jésus vraiment l'a pris et ils ont pris euh, la barque. Et là, on nous dit que Jésus leur a dit « mais euh, pourquoi avez-vous douté ?» Donc aujourd'hui, nous allons voir que lorsque euh, Marc nous dit qu'ils ont traversé la mer de Galilée et ils se sont retrouvés dans le pays de Génézareth euh, et ils abordèrent. C'est vraiment intéressant. Donc Jésus et ses disciples euh, se trouvaient là dans ce pays-là, de, de Génézareth. Donc, Génézareth était une, une plaine fertile, euh, une plaine qui était très fertile. Cette plaine euh, fait, fait, fait à peu près 3 km de large et, et à peu près 6,5 6, km de long au sud de la ville de Capernaum. Donc, les rabbins, euh, il semble que les rabbins euh, euh, ont appelé cette plaine le jardin de Dieu ou un paradis. Pourquoi euh, euh, c'est vraiment intéressant. Euh, C'était fertile. C'est euh, le nom que, bien sûr, euh, c'est comme ça que les rabbins juifs appelaient cette plaine fertile. C'était une plaine qui était très populeuse. Donc, cette scène euh, marque aussi le point culminant de la mission et du ministère de Jésus sur terre. C'est vraiment euh, une scène extraordinaire, une scène particulière du ministère de Jésus. Donc, on nous dit que, au verset 54, euh, quand ils furent sortis de la barque, c'est-à-dire Jésus et ses disciples, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, euh, verset 55, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était là. Donc, Jésus était comme devenu un hôpital ambulant. C'est vraiment, euh, vraiment, c'est comme un hôpital euh, mo mobile euh, qui bouge, qui allait de, de lieu en lieu dans les environs. Et on lui amenait les malades on, euh, pour être guéris. Les gens parcouraient tous les environs. Euh, et peu importe où Jésus se trouvait, les gens venaient à lui. On lui apportait les malades. Euh, la foule suivait Jésus partout où il allait. Uh, probablement que quand Jésus se retrouvait dans un lieu et qu'ils l'ont apporté et qu'il n'était plus là, donc, uh, qu'est-ce qui arrive? Donc, ils ont continué à suivre les traces de Jésus parce que les gens voulaient être guéris. On lui apportait les malades sur des lits. C'est ce que le texte nous dit. Jésus vraiment était devenu uh, un hôpital mobile. <rire> uh, C'est vraiment extraordinaire. Les gens se déplaçaient avec leurs malades de lieu en lieu jusqu'à ce qu'ils trouvent Jésus parce qu'il désirait être guéri. Donc, on nous dit au verset 56, « En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques. » Imagine, euh, Imaginez la scène. <rire> C'était, C'était comme un hôpital à ciel ouvert, où il y avait des malades qui s'étendaient partout. Il y avait des gens, probablement, on ne nous donne pas euh, beaucoup de détails sur le, le, le nombre d'années ou le, les gens de maladies euh, que les gens avaient. On, on ne nous dit pas combien de temps que les gens avaient leur maladie. Mais on nous dit ici que les gens, il y avait vraiment des malades qui s'étendaient sur les places publiques. Vraiment, euh, est, ce, ce, ce lieu était devenu... Um, uh, un hôpital et Jésus était le seul médecin uh, 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 qui était capable d'intervenir dans, um, dans la situation des gens pour les guérir. Et il y a quand même une petite information intéressante il semble que ces gens-là um, uh, ne désiraient vraiment rien d'autre que d'être guéris. Ils voulaient la guérison physique. Um, uh, Vraiment, et ici, ce qui est particulier, on voit ici, on ne fait aucune mention d'enseignement. Euh, il n'y avait pas d'enseignement, bon, Marc ne nous rapporte pas euh, qu'il y avait de l'enseignement. Euh, on voit ici que Jésus s'était totalement consacré à eux sans réserve pour les servir avec un cœur rempli de compassion. Il, euh, Jésus accomplissait tout ce que les gens voulaient. Jésus permettait aux gens de le toucher afin d'être guéris de leur maladie. Marc nous dit ici que tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Et c'était vraiment exceptionnel, euh, c'était vraiment particulier, exceptionnel, que les gens, voulaient, tout ce que les gens voulaient, c'était juste toucher Jésus. Juste poser sa main euh, sur ses vêtements. C'était juste le fait de vraiment se rapprocher de Jésus. Euh, euh, on comprend que ce n'est pas juste le fait de toucher Jésus qui leur permettait d'être guéri, mais on voit ici, il y a une chose exceptionnelle vraiment qui, qui, qui sous-entend quelque chose. Parce que pour désirer toucher Jésus et être guéri, il fallait que ces gens puissent avoir une foi, une foi profonde en Jésus. Il fallait que ces gens puissent croire que le fait juste même de toucher Jésus, il fallait qu'ils pouvaient leur guérir. Ils avaient une confiance, une pleine confiance en Jésus pour pour vouloir le toucher et vraiment euh, jouir de cette guérison. Euh, C'était de cette manière euh, que les malades euh, voulaient exprimer leur foi en Jésus. C'était de cette manière que les gens euh, pouvaient dire à Jésus qu'ils croyaient pleinement, qu'il était capable de les guérir. Donc, ils ont demandé, ils ont prié à Jésus de lui, euh, de, euh, de lui, de leur permettre de toucher ses vêtements. Donc, la question qui euh, que vraiment qui me vient à l'esprit, vraiment en, en voyant cela, c'était, mais s'il je demanderait, je vous poserais cette question, de quelle manière exprimes-tu ta foi en Jésus? De quelle manière, de quelle manière euh, trouves-tu que, que tu, tu exprimes, tu exposes ta foi et ta confiance en Jésus? Et nous voyons ici que Jésus a honoré leur foi de cette manière et Jésus leur a permis de toucher ses vêtements et à l'instant même, ces personnes étaient guéries. Vraiment, il y a un contraste frappant entre ces personnes, ces malades et les disciples de Jésus. Nous voyons ici que si nous regardons un petit peu en arrière l'attitude de Jésus, d'ailleurs Jésus leur avait dit « homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? » Alors que des, les disciples de Jésus ne voulaient pas croire en lui, euh, ils avaient la difficulté à accepter que Jésus soit vraiment le Fils de Dieu. Ils ont vu les miracles de Jésus, ils ont vu que Jésus avait multiplié euh, les cinq petits pains et les deux petits poissons. Et nous pouvons nous poser la question, avait-il vraiment cette difficulté que Jésus euh, était réellement le Messie? Le, le Messie que Dieu avait choisi euh, pour vraiment délivrer son peuple avait-il la difficulté de euh, que Jésus le fait même que Jésus les ait choisis même parce que voyant Jésus se regardant eux-mêmes, ils pouvaient se demander mais pourquoi euh, Jésus euh, a-t-il fait le choix d'eux-mêmes euh, était-il trop euh, est-ce est que c'était vraiment une situation qui était trop beau pour être vrai pourquoi ces disciples avaient tant de difficultés à croire en Jésus? Peut-être qu'ils euh, qu ne comprenaient pas la véritable raison pour laquelle Jésus était venu sur la terre. Même après avoir vu Jésus multiplier vraiment ce pain-là, ils n'avaient pas euh, pris une décision euh, ferme de placer leur confiance en Jésus à l'instant même. Donc, ils vont le faire plus tard. Et la question que je me pose, qu'en est-il de nous aujourd'hui? Et qu'est-ce qui nous empêche de placer pleinement notre confiance en Jésus? Et qu'est-ce qui t'empêche de faire confiance à Jésus? Est-ce que nous allons avoir l'attitude des disciples qui avaient la difficulté de placer leur confiance en Jésus ou est-ce que nous allons avoir l'attitude de ces malades qui voulaient juste simplement toucher les vêtements de Jésus parce qu'ils croyaient que Jésus était capable d'accomplir l'impossible dans leur vie? Vraiment, c'était exceptionnel. Nous avons à prendre position en ce moment. Tu, as, tu, tu dois prendre position maintenant, en ce moment. Qu'en est-il de toi Qu'en est-il de toi aujourd'hui C'est une question peut-être difficile à répondre. Quel est ton choix Vas-tu quand même, peu importe les difficultés, faire confiance à Jésus Vas-tu faire le choix de placer pleinement ta confiance en Jésus comme ces malades, comme ces gens qui transportaient ces, mal qui transportaient ces malades, qui suivaient Jésus dans tous les environs, qui marchaient après Jésus, qui parcouraient euh, ces, 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 mètres et de, ces kilomètres pour juste supplier Jésus de toucher le bord de ses vêtements et être guéri. Vous savez, Jésus ne se limitait pas seulement à guérir les maladies physiques. Et souvent, nous avons tendance à oublier les autres maladies. Il y a la mal des maladies euh, mentales, des maladies psychologiques, les maladies émotionnelles et sentimentales que seul Jésus peut guérir. Il est vrai que nous avons un système de santé avancé, nous avons des médicaments, nous avons des, des médecins, des scientifiques qui font des recherches pour essayer du mieux qu'ils peuvent pour nous guérir. Il y a des psychologues, des psychiatres qui investissent beaucoup de leurs années pour étudier, pour essayer de, de guérir les gens psychologiquement. Il y a ces sortes de maladies, de de, 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 de dépression, d'angoisse et de stress que, les, que nos spécialistes n'arrivent pas toujours à guérir. Il y a tous ces médicaments que souvent nous pouvons prendre pour nous soulager, mais qui malheureusement ne sont pas capables de, de nous guérir entièrement. Mais ce que j'ai à te dire ce matin, Jésus peut guérir tous nos maux. Jésus peut te guérir. Jésus peut venir au secours. Jésus peut te venir, peut venir à secours. il peut vraiment intervenir d'une manière spéciale, d'une manière spécifique. Oui, il peut utiliser les médecins, il peut utiliser les médicaments, il peut vraiment te guérir. Il peut aussi utiliser quel que soit le moyen pour te guérir. Nous savons que Jésus n'est jamais limité. Et nous savons que les moyens qu'il utilise pour guérir quelqu'un n'est pas nécessairement la même chose qu'il va utiliser pour tout le monde. Rappelons-nous, lorsqu'il devait a guéri l'homme qui était aveugle, je pense, Bartimée Il avait appliqué de la boue sur son visage et il, a lui, il lui a dit d'aller laver ses yeux. Et, et après cela, bon il avait vu un petit peu flou. Et Jésus a refait ce même procédé, il lui avait dit d'aller encore, sans nécessairement aller dans les détails. Pour d'autres, il les touche. Et pour d'autres personnes, il lui permet à ces gens-là de les toucher. Et ces gens étaient guéris. Et pour d'autres personnes, c'est juste simplement de, de demander et juste Jésus leur dit "Ta foi t'a guéri". Pour certains, c'est juste un mot, c'est une parole. Et nous savons que les moyens de Jésus pour intervenir, les moyens que Dieu peut utiliser pour nous guérir, ne seront jamais de la même façon. Et le temps que Jésus peut prendre pour nous guérir, nécessairement n'est pas la même manière. Rappelons-nous de cet homme qui était au bord de la piscine, qui avait pris euh, je pense, 38 ans, et Jésus était venu à son secours pour le guérir. Rappelez-vous aussi de cette femme euh, de, qui avait cette perte de, de, de sang pendant 12 ans. Elle, elle avait juste osé de juste toucher les vêtements de Jésus et elle était guérie. Ce que je vais te dire ce matin, Jésus peut guérir encore aujourd'hui. Il a le pouvoir de le faire seulement selon sa volonté. Et nous voyons ici la chose fondamentale et de base qui va nous permettre d'expérimenter l'intervention de Jésus, de Dieu dans notre vie. C'est tout simplement une petite chose. Une simple petite chose, c'est la foi c'est la confiance en lui. Et cette, cette, cette fois cette fois désespérée, cette femme, on nous a dit, la femme qui avait eu cette perte de, de sang pendant 12 ans, elle avait épuisé toutes ses ressources, elle avait épuisé tout son argent, elle avait, elle avait vu tous les spécialistes, elle avait vu tous les médecins et personne ne pouvait rien faire. Elle était désespérée et la seule option qu'elle avait, c'était juste de croire aveuglement en Jésus et son seul espoir c'était juste venir et toucher et elle savait tout simplement la seule chose qu'elle avait à faire c'était toucher les vêtements de Jésus et c'est ce qu'elle elle avait pris son courage à deux mains elle avait exposé même sa vie parce que à l'époque c'était tellement mal vu qu'une femme qui puisse avoir de, de telles maladies puisse même se trouver en public et elle avait même exposé sa vie parce qu'elle aurait pu être lapidée à cause de la loi de, de, de pureté de l'époque. Mais sa foi était plus forte que, que la pression de la société. Sa foi était plus forte au point même de même vouloir exposer sa propre vie parce qu'elle savait que si elle pouvait juste toucher les vêtements de Jésus, elle pouvait être guérie. Elle avait une confiance profonde en Jésus. Et le résultat, elle a été guérie. Et tout, on a vu vraiment toutes ces personnes qui ont transporté ces malades sous des lits d'hôpitaux. Vous allez dire des lits d'hôpitaux ah, parce qu'il y avait pas, pas un hôpital à l'époque. Mais c'était comme si c'était un hôpital. Il n'y avait pas d'infirmière. Mais les personnes qui ont... Transporter ces malades avaient cette confiance. Est-ce que ce sont les malades qui avaient la confiance en Jésus ou bien est-ce que ce sont les personnes qui avaient vraiment, euh, qui ont transporté les malades, qui avaient confiance? Mais peu importe, on voit qu'il y a cette notion de foi, tant des malades que les personnes qui transportaient leurs malades. Il y avait cette foi en Jésus, cette confiance en Jésus. Et bien, ce que j'ai à te dire, quelle que soit la chose que tu peux, vraiment, la, la, la maladie la difficulté, soit la pression, soit la dépression, soit le stress, soit l'angoisse, soit la peur, soit la crainte du lendemain, soit la peur de la mort, soit peu importe le niveau de, de maladie psychologique et mentale que tu peux avoir, Eh bien c'est ce que j'ai à te dire ce matin, c'est de te présenter, de supplier Jésus, tout comme ces personnes ont prié à Jésus de juste toucher ses vêtements, tu peux faire et de même ce matin. Tu peux, avec une confiance profonde, faire confiance à Jésus et présenter tous tes besoins. D'ailleurs, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, de décharger sur lui tous nos besoins, tous nos soucis, parce que lui-même prendra soin de nous. J'ai à te dire, Jésus, Dieu est capable de prendre soin de toi. Et c'est ce que j'aimerais tellement t'encourager de te dire. Mets de côté tes doutes. Mets de côté tes craintes. Juste avec une confiance, approche-toi de l'Éternel dans la prière. Remets tes besoins à Dieu et fais-lui pleinement confiance comme ces malades qui ont fait confiance et qui ont expérimenté la, guéri, la guérison. Et Jésus est prêt. Dieu est prêt, le Saint-Esprit est prêt à agir dans ta vie, mais seulement sur la base de ta foi, selon sa volonté. Fais confiance à Jésus, parce qu'il est capable de, de nous guérir de tous nos maux. Il est capable de te guérir de tous tes maux. C'est l'encouragement que j'ai pour toi ce matin. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails dans le texte, il y a tellement de détails, des choses importantes à voir. Mais ce matin, mon objectif c'était de t'encourager, de te dire que Jésus peut guérir de nos peurs, de nos angoisses, de nos stress, de nos dépressions et de, mal, de nos maladies. Et s'il décide de ne pas le faire, c'est parce qu'il a une raison. Il y a d'autres choses qu'il peut vouloir aussi accomplir dans ta vie. Il veut que tu sois toujours dépendant de lui. Mais peu importe, juste fais-lui confiance. Peu importe le temps que ça va prendre. Peu importe le temps que ça prendra, fais-lui confiance dans la prière. Est-ce que tu veux le faire ce matin? Est-ce que tu veux déposer toute chose à ses pieds ce matin dans la prière? Je vais t'inviter à le faire avec moi. Père Saint, je veux te bénir pour cette portion de ta parole qui nous rappelle que tu as le pouvoir de nous guérir de tous nos maux, de toutes nos maladies, de toutes nos difficultés. Merci du fait que tu nous rappelles que nous pouvons te faire confiance, que nous pouvons te parler, nous adresser à toi parce que tu es capable d'intervenir dans les moindres petits détails de nos vies. Viens à notre secours. Et je te prie pour chaque personne qui nous écoute en ce moment, je remets leur vie entre tes mains, Seigneur Dieu. Je remets, éteignez Dieu, chaque heure, chaque instant, chaque jour, chaque semaine, chaque année de leur vie. Et qu'en tout temps, tu puisses manifester ta bonté et ta fidélité envers eux. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Ma prière, c'est que Dieu puisse euh, continuer à te rassurer. Ma prière, c'est que Dieu puisse continuer à te donner une foi tangible, une foi concrète, une fois vivante, une fois agissante. Peu importe les choses auxquelles tu fais face, je prie que Dieu soit avec toi. Peu importe la situation auxquelles tu feras face plus tard, si ce n'est pas maintenant ou plus tard, je prie que Dieu puisse continuer à t'accompagner et à être avec toi. T'ai donné cette profonde conviction que il est avec toi. Il va t'accompagner et te faire du bien. Merci. Passe une très bonne fin de journée. Que le Seigneur soit avec toi. Bye bye. À la prochaine. À mercredi à 19h. Bye bye.